0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 47e épisode du Temps d'arrêt. Nous sommes au mois de décembre et à quelques semaines du début du championnat du monde junior. Et Je suis très, très heureux de recevoir deux collègues du, du, du site internet Tout sur le hockey et deux membres du TSLH Espoir, Mathieu Paradis, Pascal Lapointe. Les gars, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est un plaisir. C'est un plaisir.
0: Mathieu, c'est ta deuxième fois au podcast. Pascal, la première. Donc, très, très heureux de, de te recevoir. Et. Euh... Les, 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 les gens doivent savoir que vous êtes un petit peu nos, nos, nos spécialistes de la gamme espoir de TSLH, donc on va parler aujourd'hui de joueurs que vous avez regardés à de nombreuses reprises dans, dans les visionnements en vue de, 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 de rapports d'observation ou de, de, dans le vue de, de bâtir votre liste pour le repêchage. Parce que c'est ça, hein, le championnat du monde junior, ce sont des, des joueurs de 20 ans et moins qui, qui représentent leur pays. Donc, des joueurs qu'on a la chance, de, de, de certains de, de voir de, de plus que d'autres, et euh, plusieurs joueurs qui jouent en Europe qu'on voit un petit peu moins jouer euh, pour euh, pour Monsieur Madame Tout-le-Monde. Donc, c'est une belle occasion de, de les voir aller. Euh, rapidement, avant de, de, de se lancer dans le, le, vif, dans le vif du sujet, euh, de quelle manière vous abordez votre, euh, ce, ce tournoi cette année, Mathieu, pour commencer?
2: Moi, j'ai vraiment hâte de voir en action tout le talent qu'il y a dans l'équipe canadienne. On aura la chance d'en reparler, mais... T'sais, on on s'attendait à ce que Adam Fanti et euh, Connor Bedard soient de, de l'alignement. Là, on vient d'ajouter aussi Dylan Gunter, euh, Shane Wright et Brent Clark. Euh, hein. C'est des gros noms. C'est des gars qui ont de l'expérience dans la Ligue nationale cette année. C'est des gars qui sont sortis assez haut aussi à leur, à leur année repêchage. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir des gars de talent comme ça. Mais aussi, les autres délégations comptent des gars de talent comme ça aussi.
0: Pascal, de ton côté
1: ah, J'avais vraiment hâte aussi euh, de voir la progression de certains jeunes comparativement l'année passée et évidemment quand, voir Connor Bedard et euh, Shane excitant. Wright. Oui, <rire> c'est ça, Bedard puis Shane Wright puis Gunza aussi qui est un gars que j'ai toujours bien aimé euh, au repêchage très dangereux proche du net. Donc, pour les autres pays, ben, c'est sûr que les États-Unis, c'est toujours, euh, toujours un pays que j'aime bien sens. regarder aux juniors. Ouais, on attend tout le temps. Il y a tout de des petites surprises aussi. le genre de voir ça si va être qui les Dark Horse cette année-là. Okay.
0: Le... Le tournoi devait avoir lieu en Russie, on le sait pour les, pour les circonstances qu'on connaît. Il a été transporté au Canada encore une fois. Là. On aime ça le recevoir, <rire> le tournoi, aux deux ans à peu près. Donc, il aura lieu à, à Halifax et Mountain du 26 décembre au 5 janvier. Les groupes sont répartis comme suit. là Le groupe A euh, contient le Canada, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et la Tchéquie. Tandis que dans le groupe B, euh, les Américains, la Finlande, la Lettonie, la Slovaquie et la Suisse, on va faire, on va se concentrer sur l'équipe canadienne en premier et ensuite on va faire un espèce de tour d'horizon euh, de chacune des autres équipes pour ce tournoi 2023 des, ch des championnats du monde junior. Commençons avec l'équipe canadienne. On est aujourd'hui euh, mardi le 13, on a connu la, 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 la formation euh, qui, allait, euh, qui allait représenter le Canada hier. Euh, certaines équipes n'ont pas encore euh, finalisé leur, leur alignement, donc on va y aller pour certains euh, de, de projections, mais pour le Canada, c'est béton. Donc la formation de Dennis Williams a eu quand même quelques choix euh, déchirants à faire. On en reviendra. Commençons avec la, la position de gardien de but. Je pense que lorsqu'on a vu les quatre joueurs qui étaient présents au camp de sélection, on pouvait conclure que, que, que l'élite canadienne n'était pas euh, à la position de gardien de but. Tout de même, on entreprend le tournoi quand même avec un tandem intéressant. Ils se connaissent bien tous les deux, là, Benjamin Gaudreau et euh, Thomas Millich. Ils ont remporté euh, la médaille d'or au championnat du monde des moins de, de 18 ans. Donc, euh, Mathieu, pour commencer, euh, tes attentes au niveau de la position de gardien de but et qui, selon toi, aura la, la pole,
2: Ben, À première vue, j'ai été surpris de voir Tyler Brennan être, euh, être coupé. Euh, je pense que ça a fait partie justement des décisions déchirantes, comme ouais. tu le mentionnais, euh, pour cette année. Euh, William Rousseau a, fait, a bien fait aussi ça à l'heure pendant lequel. Je n'ai pas ouais, pu regarder les matchs, il n'était pas diffusé. Mais euh, j'étais bien content de voir le gardien des remparts démarquer. Euh, mais pour le tandem actuel, je pense que Godreau va partir avec une, une petite longueur d'avance. Euh, comme tu le dis, c'est le tandem qui a mené le Canada à la finale de l'or, donc euh, on peut on maintient cette espèce de développement-là à la position des gardiens chez Équipe Canada. Euh, par contre, on le sait, c'est jamais la position de gardien de but, c'est jamais celle qu'on va prioriser au sein du Canada. Il y a tellement une équipe puissante en avant que ça prend un gardien fiable, oui, mais il faut quand même être conscient que ça se peut que le gardien en soit 15 à 16 lancés par match. Là. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas non plus... Il ne faut pas capoter s'il n'y a pas de vedette comme un Sébastien Cossa, que, on le rappelle, il y a eu de la misère à avoir un poste fait le numéro travail, un. Ouais. C'est sûr. Il à... faut quand même prendre cette position-là avec, avec des pincettes, je pense, au sein de Canal.
0: À, à l'inverse, certains profitent de cette plateforme-là pour euh, mousser un petit peu le, 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 leur candidature en vue de. de, de un éventuel poste dans l'île nationale. On peut penser à un Devin Levi qu'on ne connaissait pas beaucoup avant. Il a eu un excellent tournoi et depuis, sa carrière va quand même bien. Vous le dites souvent, les gars, vous n'êtes pas des spécialistes de la position de, de gardien de but. Euh, Pascal, de ton côté, est-ce que ça serait quelque chose qui... Euh, serait un, un, un pas un problème, mais une inquiétude de voir un Benjamin Gaudreau arriver dans ce tournoi-là avec des statistiques franchement moyennes depuis le début de la saison. Là, avec, on sait que Sarnia, ce n'est pas tout à fait une puissance, mais quand même, là, une moyenne de 3,62 et efficacité de 8,68, c'est rien, rien pour être dans les, les as de la ligue. Là. <rire>
1: Oui, c'est sûr que il, il va toujours avoir un petit point d'interrogation, mais il va toujours avoir un petit coussin probablement dans, dans le game. Fait que pas mal moins de pression qu'on pourrait penser comparativement à d'autres éditions, peut-être qui étaient moins offensives. Fait que euh, l'équipe est montée pour les séries. Enfin, on est vraiment une équipe qui n'est ouais. pas, pas juste hard uh, uh, dans, dans, dans l'offensive. C'est vraiment juste vraiment équilibré. C'est comme ça qu'il l'a monté. Je n'ai pas vraiment peur pour les gardiens. J'ai hâte de voir la relève au niveau des gardiens de but parce que. En ce moment, ce n'est pas très très euh, reluisant, mais tu sais, ouais. un, un, comme un gars comme Daigle qui s'en vient au niveau du Québec, j'ai bien hâte de le voir, parce qu'éventuellement, c'est sûr qu'il va se ramasser là. là. J'ai bien hâte de voir euh, lui éventuellement quand il va gauler sur la, la, la scène internationale et à quoi il va ressembler.
0: On risque de voir euh, l'entraîneur Williams donner quelques parties euh, aux deux gardiens dans la ronde préliminaire, là, Gaudreau et, et Milic. J'ai l'impression, et corrigez-moi si, si j'ai tort, qu'on va donner la pole à celui qui fait le mieux dans le tournoi, à celui qui va, qui va arriver au prochain tour avec plus de momentum. Est-ce que c'est une perception que, que vous avez aussi?
2: Oui, assurément. Puis tu sais, on, on va probablement identifier le gardien qui part avec une longueur d'avance dès le départ. fait que, On va donner un match, exemple, contre une équipe supposément plus faible. Puis euh, le match qui, qui est contre une équipe un petit peu plus forte, statistiquement parlant, on s'entend. Euh, puis on va voir comment que les gardiens se débrouillent. Puis, tu sais, des tournois comme ça, oui, il y a des gardiens qui vont partir avec une longueur d'avance, mais le poste de numéro un n'est jamais vraiment
0: acquis en, mmh.
2: en soi. Là. Absolument.
0: On va se lancer dans une, une des positions un petit peu plus intéressantes que celle du gardien de but. Là. On, on va y aller avec nos, 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 notre analyse des défenseurs. En voyant les, les noms qui faisaient partie du camp de sélection, on pouvait avoir un certain, un certain questionnement sur qui allait être les représentants du côté droit. On sait qu'on peut toujours mettre des gauchers à droite, mais ça prenait quand même des joueurs droitiers de qualité et il y en avait peu, très peu. Et comme tu en as mentionné en début d'épisode, Mathieu, une chance que Brent Clark s'est rajouté à l'alignement, parce que ça aurait été quand même assez mince du côté droit. On pourrait voir une première paire formée d'Olin Zellweger et Brian Clark, deux gars très offensifs. Euh, Pascal, qu'est-ce que tu penses qui seraient les principaux attributs de, de ces deux gars-là ensemble?
1: Ouais, c'est la, la relance, c'est la vitesse, c'est euh, l'offensive. Oui, Zellweger est pas mal meilleur que Clark au niveau de la défensive. Peut-être que s'il peut qu joue avec Clark, peut-être que son nombre de points à 55 va être moins élevé. Parce qu'il va falloir qu'il back son coéquipier qui est un petit peu tête folle dans son territoire. Mais euh, bon ça pourrait être quand même une, une très 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 bonne euh, paire de défense numéro un pour euh, le Canada. On verra bien. Est-ce que Allen pourrait jouer avec Clark Ça se pourrait aussi. Je n'ai pas vu les, les alignements. Je ne me rappelle plus des alignements au niveau des, des matchs préparatoires. Là. Mais euh, comme tu dis, ça va vraiment être intéressant. C'est une défensive qui est vraiment énorme.
0: C'est 2, -ce
1: spied que... pieds 2, spied pieds 4, spied oui. pieds 3, spied pieds 1, spied <rire> pieds 5, 5, pieds 10, euh, Zellweger, mais lui, il compense par ça. ça C'est par le fait qu'il est vraiment bon. Hein.
0: Est-ce que tu euh... penses que même si Brent Clark arrive avec une expérience de la Ligue nationale… Le poste de, de général, euh, on peut l'attribuer à Allen Zellweger, qui a quand même eu un tournoi euh, exceptionnel l'année passée. Euh, c'est sa deuxième participation. Alors, je dis l'année passée, mais c'était l'été passé ouais. dans cette partie jouée et onze points. Donc, une fiche de plus 14. Donc, il était tout le temps sur la glace lorsque le Canada marquait. Est-ce que c'est lui le? le... Le, le corps arrière, le général de cette équipe-là. Oui,
1: avec Korsinski. Je pense que Korsinski va euh, charmer plusieurs amateurs qui ne l'ont pas encore vu jouer. Quand on parle de spécialiste de la relance, c'est vraiment lui. Donc, euh, gardez-le à l'œil, parce que probablement qu'il va avoir une très, très, très bonne euh, euh, production offensive malgré son âge. Il a juste 18 ans. Donc, euh, un autre qui, qui était un préféré de quelques-uns au TSLH Espoir, qu'on a bien hâte de voir aller au tournoi.
0: Mathieu, de ton côté, parle-moi un petit peu de Brent Clark qui a été snobé dans les dernières éditions. On, on s'attendait peut-être à le voir euh, l'été passé. mais Ça n'a pas été le cas du tout. Il n'avait pas été non plus fait partie de l'équipe euh, lors de, de l'édition de décembre 2022 qui avait pris fin abruptement. Qu'est-ce que Brent Clark peut amener à cette équipe, mis à part ce que Pascal a déjà mentionné, une, une bonne relance et une, une pression offensive constante? Là.
2: Ben, je pense que dans les dernières euh, éditions, en fait, euh, les, les, la fois ou les fois qu'il a été snobé, euh, c'est vraiment une question de spécialité. Puis tu sais, C'est quelque chose qui revient souvent avec Team Canada puis c'est quelque chose qui a tendance à fâcher aussi en tant que partisan. C'est que si euh, dans tes choix de défenseurs, tu as des arrières qui sont sensiblement similaires en matière de, de style de jeu, si on parle de Clark comme étant un spécialiste de la relance, c'est un gars qui est très offensif, euh, qui est capable de se débrouiller vraiment bien en zone offensive. Mais si tu as quatre défenseurs qui jouent du même style, mais que ces gars-là ont 19 ans, qui ont plus d'expérience, ou qui ont un aspect physique de, supplémentaire dans leur style de jeu, c'est sûr que Team Canada, Canada vont privilégier un, un défenseur comme ça. Donc pour moi, je pense que c'est pour cette raison qu'on a un peu snobé, Clark, dans les dernières années, sauf que là, il se retrouve cette année avec de l'expérience NHL, de l'expérience de la Ligue américaine aussi, parce qu'il est allé faire un petit passage un peu comme ouais. Shane Wright dans la Ligue américaine. Donc, c'est un gars qui va apporter de l'expérience dans l'alignement, même s'il a été snobé euh, les dernières années. Puis justement, le fait d'avoir été snobé va faire en sorte que j'ai l'impression que Brent Clark va arriver comme un monstre à ce tournoi-là, pour vrai. Puis j'ai la petite inquiétude quand même que Clark et Zellweger, deux défenseurs offensifs, pourraient un peu diluer leur production euh, à jouer ensemble sur une même paire. Ouais, Donc pour, pour moi, ce ne serait pas surprenant qu'on décide à quelque part dans le tournoi de les séparer, euh, justement pour splitter un peu leur, leur production et leur style de jeu avec des défenseurs peut-être un peu plus défensifs.
0: Ce serait intéressant de, de suivre aussi ce qui se passe avec Clark après le tournoi. Comme tu viens de le dire, s'il connaît un tournoi incroyable, bien, je pense que les Kings ont, ont intérêt à, à le ramener, même s'il brûle une année de son contrat, tandis que s'il a des performances un petit peu en dents de scie, il ne faudrait pas être surpris de le voir, être retourné chez les juniors. Pascal, tu as parlé de grosseur à la défensive, euh, deux noms qui nous viennent tout de suite en tête. Étan ben, Del Maestro qui est quand même un qui était quand même présent euh, cet été. Euh, ça a été un joueur qu'on pensait peut-être qu'il allait être euh, un petit peu moins utilisé. Finalement, il a quand même disputé six parties euh, l'année dernière. Il a peut-être un petit peu pris la place de certains dans le, dans le, le, le top six défensif. Donc, un gros bonhomme de 6 pieds 4. pourrait être jumelé avec euh, un, un autre gaucher qui est quand même capable de jouer à droite, là, Tyson Hines 6 euh, pieds 3. Ils ont joué ensemble un petit peu au camp de, de sélection jusqu'à présent. Donc, ça serait une paire qui serait vraiment, vraiment difficile à affronter.
1: Oui, une paire shot down qui pourrait jouer contre les meilleurs éléments, là, puis dans, dans, les, dans, les, euh, dans les moments un peu névralgiques là, pour soit conserver une avance ou ben tuer une pénalité. C'est sûr que ça, ça demeure un, un, une bonne, un bon outil à, à, aux mains des, des entraîneurs là, pour, euh, pour contrer l'adversaire et les faire payer un petit peu devant le Net.
0: Une question un petit peu qui, qui me brûle les lèvres. Est-ce que tu penses si... Stéphane Julien n'est pas l'entraîneur adjoint. Oui, il connaît un excellent début de saison, mais est-ce que Tyson Hinds est dans cette équipe-là pour le tournoi 2023?
1: Hey, il a vraiment été bon cette année à date dans, dans la queue. Euh, est-ce qu'il serait là? Est-ce qu'il aurait sa change Je pense que oui. Je pense qu'il aurait quand même été invité. Est-ce qu'il aurait été préféré à d'autres? Peut-être pas, mais tu peux tellement mettre dans, dans une catégorie, un rôle particulier que, que, que peu de joueurs qu'on voit dans l'alignement peuvent jouer. Que ça ne m'étonne pas. Je ne pense pas qu'il serait, qu serait ignoré par un autre dirigeant. Mais tu si sais, tu veux des joueurs de confiance, en qui tu as confiance, c'est sûr qu'il est priorisé. Mais je ne pense pas qu'il aurait été ignoré quand
2: même. J'ajouterais de... à, à ce que Pascal dit. Stéphane julien en a parlé justement sur les ondes de BPM Sport, qu'il avait comme vanté sa candidature auprès ouais. de Hockey Canada. Donc, tu oui, ça a joué un facteur, je pense. Je pense aussi, comme Pascal, il aurait probablement été dans le radar de Team Canada, mais j'ai l'impression que Stéphane Julien a vraiment mis son point sur la table pour cette sélection-là, puis j'ai hâte de voir comment, justement, il va redonner à son entraîneur avec ses performances sur la patinoire. Évidemment, évidemment, il a été repêché par les Ducks. Un gars de la <rire>
0: Évidemment, hein, comme son compatriote Zellweger. Mm. On parle de Hinz comme un excellent joueur qui, qui pourra contrer les, les meilleurs trios adverses. C'est quand même un gars qui peut amener de l'offensive. 28 points en 27 matchs cette année avec, avec Sherbrooke. Donc, c'est quand même un, un bel attribut supplémentaire. Del Maestro, simplement pour terminer sur lui, l'été passé, on ne l'attendait pas vraiment. C'est quand même un choix de quatrième ronde. Mathieu, qu'est-ce qui t'avait le plus impressionné de lui euh, l'été dernier et de, de, dans ce début de saison?
2: C'est qu'il amène une, une dimension différente des défenseurs qu'on a dans la brigade. C'est un gars qui est capable de distribuer des coups d'épaule, de faire le ménage devant le filet. T'sais, ça t'en prend des, des défenseurs comme ça, justement, puis qui, qui sont capables d'être mobiles aussi, qui sont capables de suivre le jeu rapide du championnat mondial junior, mais ça t'en prend des défenseurs comme ça qui ont cette spécialité-là dans ta brigade pour justement avoir l'équipe la plus complète possible. Donc, euh, je, je m'attendais grandement à ce qu'il soit de retour. Là. Pour moi, c'était impossible qu'il ne soit pas de retour. Mm.
0: Une troisième paire potentielle, Pascal, tu en as parlé un petit peu, Kevin Korchinski, c'est le, le seul le, de cette brigade qui est âgé de 18 ans. Donc, euh, ça a été un très haut choix au dernier rang de la, de la LNH, septième au total par les Blackhawks de Chicago. Il arrive quand même avec un, de l'expérience euh, pour son statut. Là, il a été loin en série dans le W.H.L. l'année passée. Mais je pense que c'est un gars qui ne va pas se laisser intimider par, par les meilleurs joueurs adverses et par le, la, la, la grandeur d'envergure du tournoi. Là.
1: Non, c'est un gars qui gère très bien la pression sur la rondelle, euh, sur, la rondelle. sur la glace. Euh, je ne pense pas en tout qu'il va, qu va être intimidé. De toute façon, il a été repêché plus haut que la plupart des gars euh, sur la glace dans tout le tournoi. Donc, euh, il a pas, mm -hmm. euh, il a pas, pas en tout à tout être gêné. Puis, le talent va, va se laisser aller sur la glace, selon moi, pour lui. Là, le, le nouveau Kéké du Canada, Kevin <rire> est <Aaron> Korchinski.
0: <rire> Est-ce que pour toi, c'est un gars qui peut tout faire sur la patinoire non, on, on, il, est, il est grand, il est mobile et il peut amener de l'offensive. Est-ce que c'est vraiment le genre de défenseur complet? Que... Ben,
1: il il a pas l'aspect robustesse autant développé. Euh, je ne pense pas qu'il c'est un gars qui est quand même. Il n'est pas frêle, il n'est pas faible, mais c'est vraiment à travailler pour la suite des choses. Mais euh, niveau défensif, c'est. Il y a des petits, il y a des petits problèmes des fois, mais il est tellement invasif. Dans le fond, il, il largue la pression vraiment bien. Il se libère et contrôle la poc. Il y a une des meilleures. Père de main du dernier repêchage. Okay. Ça fait que les feintes, c'est pas un problème pour lui, mais c'est pas nécessairement un gars qui va faire la feinte une fois que l'opposant est sur lui. C'est plus vraiment, plus comme, euh, pas comparer, mais tu sais, je sais pas si tu l'as vu jouer, mais Kovalev, dans le temps, ouais, oui. il faisait la feinte, ben, il faisait le, le mouvement d'épaule patin avant, vraiment avant que le joueur arrive sur lui. Ça fait c'est vraiment ouais, comparé, facile de, de, de le tasser, mais c'est la même affaire pour lui, en plus d'être capable de le faire dans sa zone avec des petits euh, tournicotis.
0: <rire> Mathieu, je vais pas te prendre, je vais pas te peinturer dans le coin. Je ne sais pas si c'est un joueur que tu as vu évoluer un petit peu, mais Jack Mathieu, qui est, ce n'est pas un gars qu'on a beaucoup entendu parler. Euh, par le passé. C'est un droitier, donc euh, je pense qu'il il va avoir sa place euh, sur une des trois paires pour débuter. 19 ans, je suis quatrième ronde des, des prédateurs. Est-ce que tu, tu sais quelque chose de lui en particulier?
2: <rire> j'ai pas grand-chose à t'offrir, malheureusement. Ce pas un joueur que j'ai observé beaucoup, mais tu sais, euh, je sais qu'il a, a un bon gabarit, puis c'est un droitier aussi. Fait que je n'irai pas plus loin dans mon évaluation autre que le fait que. Ben, on veut avoir des gros bonhommes en défensive. Fait que c'est un gars qui remplit cette case-là. Je sais pas, Pascal, toi, si as,
0: euh,
2: as Mathieu, observé plus Mathieu. Ma Mathieu. <rire> ben
1: c'est ça. Il y a l'aspect physique qui est là. Il y a quand même pas un mauvais patin en plus pour euh, oui. sa grandeur. C'est pas un gars que j'ai full scouté non plus. C'est un choix de quatrième ronde. C'est ouais. pas un gars que j'avais noté tant que ça. Mais cette année, il, il joue pour les 67 d'Ottawa. c'est quand même quelqu'un qu'on est... Qu que j'ai observé à cause de tous les espoirs qu'il y a dans la Donc, tu sais, c'est vraiment l'aspect défensif il faut que tu te mettes en tête. C'est vraiment ça qu'il va faire. Ça va être ça, son rôle. Puis en plus, comme tu disais, il est droitier. Fait que ça ne complique pas la place. Ça facilite la tâche. Puis ben, il est quand même capable d'amener de l'offensive aussi avec ses 26 points en 26 matchs.
0: Là. Le septième défenseur, Pascal, en a parlé, c'est Nolan Allen. Un gaucher de 19 ans, ça va être difficile pour lui de se faire une place à gauche. On risque de le voir un petit peu, mais il risque de commencer avec un rôle un petit peu plus moindre. Allons directement à la position d'attaquant. Je pense que Mathieu, tu en as parlé en début d'émission, que le top 6 est complètement fou cette année. On a, on a eu plusieurs belles surprises. Lançons-nous avec... un potentiel combinaison. Là. Donc, ce qu'on va vous dire là, c'est rien qui est coulé dans le béton. Ce sont des, des, des joueurs qui ont, qui ont le potentiel et qui pourraient, qui ont les attributs de, de jouer ensemble, mais ça pourrait bien changer. Mais je pense que le top 6 est, est assez béton là, pour débuter le tournoi. Commençons avec une première ligne potentielle. Je pense qu'on pourrait voir un, un Brandon Ottman, qui est un ailier gauche de 19 ans, deuxième participation dans le tournoi. Il avait bien fait quand même l'été passé. Il en avait surpris plusieurs, 35 points en 26. On pourrait voir un Shane Wright au centre euh, de, de cette, de cette ligne-là. Je pense que par son, son statut, c'est assez, euh, assez normal que Shane Wright soit l'un des deux premiers centres de cette équipe-là. Et puis, cette ligne pourrait être euh, complétée de Dylan Gunter qui, euh, de son côté, est un ailier droit 19 ans, euh, passé du temps avec les Coyotes de l'Arizona depuis le début de la saison. Mathieu, qu'est-ce qu'une ligne comme ça pourrait apporter, euh, selon toi?
2: De la dynamite. Oui, mmh. totalement. Hein? <rire> C'est la même unité, en fait, qu'il y avait au championnat U18. Euh, le, le tournoi, en fait, que Shane Wright a été très, très, très dominant. Ouais. Un tournoi qu'à son année repêchage, on a eu tendance à oublier, là, euh, euh, parce que Wright ne produisait pas dans sa saison en OHL, mais on oubliait son tournoi U18 qui avait été solide hein. vraiment. Ouais, solide ouais. Et c'était cette unité-là. Donc, euh, tu sais, Hotman, on... c'est un gars qui est capable de salir les mains, ça glace. C'est un gars qui a un bon tir aussi. Gunther, comme Pascal le disait tout à l'heure, excellent joueur devant le filet, capable de marquer des buts proches et de loin avec son tir en plus.
0: Très bon tir, oui.
2: Puis Shane Wright, qui est un joueur hyper intelligent, qui possède aussi un tir qui est, à mes yeux, élite. Donc, euh, c est, c est, ça va être vraiment intéressant à suivre comme premier trio. J'espère a... avoir un Wright affamé. Ouais. Ouais. Faut
1: Il faut qu'il soit affamé, comme contre le Canadien en première période. <rire> euh, dans, dernièrement, j'espère le voir vraiment affamé à ce tournoi-là.
0: Je, je pense qu'il rentre avec une certaine confiance. Ça s'est bien passé dans les, les derniers jours qui ont suivi son, son prêt à équipe à équipe Canada. Pascal, est-ce que tu penses que Huttman va être capable de suivre la cadence? Je pense que c'est le joueur que, que, que certains connaissent probablement moins dans cette, dans cette unité-là. Depuis le, le u 18 ben Gunter et Wright ont pris vraiment un, un, un envol assez, assez très dynamique et notable. Est-ce que Hotman va être capable de suivre la cadence?
1: Moi, je pense que oui, parce que ce n'est pas un joueur qui va se compliquer nécessairement la, la vie. C'est un gars qui a une ligne droite, qui va tirer au filet, qui va appliquer des bonnes mises en échec. Donc, tu sais, je vois des gars vraiment intelligents comme ça, qui sont capables de s'adapter à n'importe quel style de jeu, ça pourrait le mettre en valeur. Puis au pire, tu as, as d'autres joueurs qui sont capables de prendre son rôle s'il si, n'y arrive pas. Tu as Schaefer qui est vraiment gros, qui peut faire de la place pour uh, Wright et uh, Gunther. Tu as Stepchuk aussi vrai. que j'aime pas particulièrement, mais qui a quand même ouais. l'expérience. est capable d'être plus papier sablé aussi. Donc, ce n'est pas un problème à le mettre là. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'options pour des duos et des trios aussi.
0: Et même s'il n'a pas eu de temps dans la Ligue nationale, il arrive avec cette expérience-là. Il a gagné la médaille d'or oui. l'été passé. Comme mentionné un petit peu plus tôt, il y avait eu un bon tournoi. Donc, je pense que c'est une unité qui se complète Très, très bien. Hmm. La deuxième ligne potentielle, et ça pourrait être une des plus explosives de tout le tournoi, Adam Fantelli, Logan Stankoven au centre et Connor Bédard. Ah. Je pense qu'on va voir Stankoven au centre parce que Bédard a cette habilité naturelle de pouvoir jouer à l'aile. On l'a vu dans le tournoi l'année passée, là, il avait excellé à, à la ligne droite. Euh, je ne veux même pas trop décrire cette ligne-là, je vais juste dire wow, « waouh, Mathieu, qu qu'est-ce qu que tu penses que cette ligne-là va, va, va avoir comme impact?
2: Voilà, » C'est le premier trio, c'était de la dynamite, ça ça va être nucléaire. Pas euh, plus. Ouais,
0: <rire>
2: mais pour vrai, je ne serais pas surpris qu'on qu promène Bédard, par exemple, entre le okay. centre puis, et euh, puis l'aile. Euh, je ne serais pas surpris non plus, on pourra en reparler, mais je... je... Je ne tomberais pas en bonne de ma chaise si on placerait un petit Nathan gaucher à quelques fois, à quelques reprises avec Fantilly et Bedar. Juste okay. pour ajouter une petite dose de grit là-dedans. Tu sais, que Fantilly est capable d'amener. On s'entend, il est capable. Mais ce n'est pas un gars qui va déranger particulièrement l'adversaire sur un shift au complet, sur une présence au complet. Fantilly, ce n'est pas nécessairement son style, tandis que gaucher, si tu lui dis tu t'en vas sur un trio, puis tu me déranges l'adversaire pour faire de l'espace aux deux vedettes, il va être capable de pas pire. Là. Fait que oui. Ça me surprendrait pas qu'il y ait quelques petits ajustements dans cette ligne-là, mais si les trois qu'on a mentionnés demeurent ensemble, euh, ça, ça va être, être offensivement, là, ça va être extraordinaire. comme C'est du dis.
0: bonbon. Vous en avez parlé dans votre dernière, euh, dernière euh, projection, en fait, votre dernière liste de corps de, 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 de saison là, pour les, le prochain repêchage de la LNH, Van Bedard. Il ne faut pas oublier que Logan Sankovin passait très près de faire l'alignement partant des Stars de Dallas cette année. Si ce n'était pas de, de la bonne prestance d'un de, de, de Tidy Alejandria, d'un Logan Sankovin, euh, d'un Wyatt Johnston, Peut-être que Stankoven est dans cette équipe-là. Et L'année passée au tournoi, pour lui aussi, c'est une deuxième participation. Quatre buts, se passes. Depuis le début de la saison, 44 points. Oui, il est beaucoup plus petit, 5 pieds 7, mais je pense qu'avec un Adam Fantilli qui est quand même une bonne stature, ça, ils vont être capables de, de, de très bien se, se compléter. Ah,
1: c'est le genre de tournoi qui va produire à fond. Stankovin, il est capable de ressortir. Il n'est pas juste un gars offensif. C'est un gars qui amène du chien aussi, malgré sa, sa stature. Après les soufflets, il est tannant, il donne des coups de bâton, il est tout le temps dans la face de l'adversaire. Ouais, c'est un
0: petit tannant ah, ouais, il on rapide. Simon Servant.
1: <rire> oui, c'est un petit tannant. Maudit. J'ai vraiment l'impression que le monde va rel'aimer. Re à chaque fois qu'on va jouer, ce gars-là, c'est tout un, un bon joueur.
2: Il ne faut pas oublier une chose, euh, les boys ce gars-là aurait pu se ramasser à Montréal. Ouais. <rire> L'année de son repêchage, il descendait. Puis nous, sur le podcast, on, on souhaitait vraiment que Stan Coven tombe des mains du Canadien. Puis finalement, je pense que son gabarit a fait qu'il a continué à descendre. Ouais, Mais euh, c'est vraiment un joueur qui est plaisant à regarder. C'est pas juste ouais. un sniper. Il, il peut faire beaucoup d'autres choses sur la patino.
0: J'aimerais avoir vos, vos projections sur euh, Fantélie qui... De son côté, c'est sa première participation dans le tournoi. Il rentre quand même avec énormément de momentum. Sa, sa saison est tout feu, tout flamme avec Michigan. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut avoir comme impact euh, au, simplement du point de vue individuel?
1: Ben, ça va être majeur. Ça, ça, il va, son rôle va être offensif, à mes, je, je crois. Fait dans, dans le temps... Quentin Byfield, quand il est arrivé, il n'a a pas produit parce que son rôle, c'était n'était pas ça. Puis le monde était déçu. Ouais. Mais Fenty, le monde ne sera pas déçu. Son rôle, ça va être l'offensive, puis ça va <rire> être ça qu'il va faire, puis qu'il va dominer, tout en étant capable d'amener la vitesse euh, du physique un petit peu. Mais quand, je l dé... quand on l'a vu jouer avec euh, euh, Bédard dans le passé, il avait tendance à trop en faire, puis aller trop dans la finesse. Donc j'espère okay. que dans le, ce tournoi-là, il va être mieux, pas nécessairement mieux coaché. Mais qui va être remis à sa place dans le, genre, dans le sens, tu es capable de le faire en ligne droite, tu es capable d'amener des rondelles au filet, arrête de tourner en rond, puis faille. Je pense qu'en faisant ça, il va être encore meilleur pour l'équipe, puis j'espère le voir.
0: Mathieu, de ton côté, Connor Bidder, deuxième participation. Euh, écoutez, en décembre passé, il avait eu un début extraordinaire. Là. Il avait marqué quatre buts dans un même match, si, si ma mémoire ne me fait pas défaut. L'année passée, ça a été un petit peu plus par séquence. Là. Quand même, quatre buts, quatre passes, euh, huit points. Du point de vue statistique, qu'est-ce que tu penses qu'il peut avoir comme impact? Euh? Euh,
2: je pense qu'il peut être le meilleur marqueur de l'équipe, bien que j'aime Shane Wright. Bien que j'aime Adam Fanty je pense que Connor Bedard puis ce n'est pas, pas un hot take, là, pour vrai, eh, Connor Bedard qui finirait premier marqueur, il ne faudrait pas tomber en bonne de notre chaise. Euh, c'est sûr que les attentes sont plus élevées envers Shane Wright, parce que c'est Shane Wright puis il est polarisant, puis euh, il a joué dans la Ligue nationale, donc on s'attendrait à ce qu'il soit premier marqueur, mais j'ai vraiment l'intuition que ça va être Bedard puis par plusieurs points d'avance.
0: Passons pense. maintenant à cette... Euh... Troisième ligne potentielle, on sait que, que par le passé, ça a été quand même des, des joueurs qui sont efficaces euh, défensivement, mais qui peuvent amener de l'offensive. Je pense que ça va être ça encore une fois cette année. On pourrait voir un, un attent gaucher, tu en as parlé tantôt Mathieu, mais je pense que sa chaise, pour commencer le tournoi, tout, du, du moins, ça va être celle de troisième centre. On arrive avec une bonne dose d'expérience. Euh, dès le début du, du camp de sélection, euh, il n'a pas eu à jouer ce, son, ce premier match, donc sa place était vraiment cimentée. Donc, c'était un bon signe pour lui. Quand même une bonne saison au point de vue offensif avec les remparts, là, 29 points en 29 24 parties, pardon. Mathieu, tu pourrais en parler sûrement le, le mieux, comme c'est ton équipe de cœur, les remparts. Euh, à quel point il, il est complet depuis le début de la saison? Là.
2: Moi, sérieusement, Nathan Gaucher, c'est un joueur que j'ai apprécié depuis le début de l'année passée, euh, pour, à son année repêchage. La saison précédente, il n'était s'était pas nécessairement illustré. C'était un gars qui avait de la misère avec son coup de patin. J'ai vu une belle progression l'année passée pendant toute la saison. Cette année, je trouve qu'il a encore amélioré son patin. Fait je le trouve vraiment plus explosif que l'année passée. Donc, à cela... <rire> Ça s'ajoute tout ce qu'il peut apporter sur la patinoire. Je le disais tantôt, il dérange l'adversaire, va donner des, des, des coups d'épaule opportuns. Mais cette année, ce qu'on voit encore plus, c'est lors des entrées de zone, on le voyait l'année passée, lors des entrées de zone, il va vraiment plus battre de vitesse les défenseurs. Puis J'ai hâte de voir cette petite progression-là au niveau de son patin euh, contre les meilleurs de son âge, justement.
0: Ce qui est intéressant à noter, c'est que tous les joueurs qu'on va nommer à partir de maintenant, ce sont des gauchers donc, il y a un petit peu une disproportion euh, dans l'alignement cette année. Pour des joueurs de, de, de soutien, c'est peut-être un petit peu moins, euh, moins important, mais quand même, c'est important de le noter. Joshua Roy, je pense qu'on peut le voir sur cette troisième unité. avait eu un excellent tournoi l'année passée. Euh, Est-ce que, selon toi, Pascal, la raison pour laquelle il n'a pas la même chaise que l'an passé, c'est justement la puissance du top 6? Si un Gunter n'avait pas été là présent, si un Wright n'avait pas été là, est-ce que selon toi, Joshua Roy aurait été sur une des deux premières unités, comme l'été ouais. passé?
1: Oui, ça aurait pu arriver. Puis, là, faut il faut qu'il reprouve à tout le monde aussi qu'il est capable de jouer euh, dans les deux sens de la patinoire, parce que dans, dans la Q cette année, ce n'est pas tant évident. C'est une lacune que, que tout le monde identifie pour lui depuis son année de repêchage, même depuis son repêchage dans les HGMQ. Et il dit lui-même qu'il faut qu'il travaille là-dessus, qu'il y euh, en entrevue, en tout cas, qu on, qu on, mettre l'a eu en entrevue, il dit il ah, faut que j'y travaille ».« Mais pourquoi tu n'y travailles pas déjà <rire> ?» Je pense qu'il est capable, parce qu'il l'a prouvé dans le passé, dans, au niveau international. Mais là, avec le rôle qu'il va avoir, il n'aura pas le choix encore de le faire. Donc, j'espère qu'il va nous reprouver qu'il a, le, le, pas le guts, là, mais qu'il a le le chien, pour le faire, c'est le caractère, c'est vraiment ça qu'il faut qu'il fasse. Fait qu avec Gaucher, d'après moi, il aura pas le choix. Sinon, il va être relégué au, au poste de 13e, c'est tout.
0: C'est un contexte qui est, qui est favorable pour lui l'année passée. Justement, ses 40 défensives-là n'avaient moins paru avec un, un Mason McTavish qui était une bête sur la patinoire ouais. dans les deux sens de la patinoire. Là. Donc, Je pense que, évidemment, je ne vais pas comparer Nathan Gaucher à McTavish, mais c'est peut-être le même genre de, de gars qui peut être sécurisant pour son, pour son jeu défensif. On mm. pourrait voir, pour compléter ce trio-là, ben là, je pense que les joueurs sont assez interchangeables. Là, on, va, on va y aller en, en rafale. Tu as parlé tout à l'heure, de Pascal, de Zach Stapchuk. Peut-être qu'il va avoir cette, cet avantage-là sur cette troisième unité-là. De mon côté, je ne, ne l'avais pas particulièrement apprécié dans le tournoi l'année passée. Je oh, n'ai pas mais vu jouer OK Canada année. semble l'aimer. Oui, mais de, de, est-ce que ça a été... Ça ne doit pas être une surprise, Mathieu, mais qu'est-ce qu que ce gars-là peut amener? Oui, il a quand même une bonne stature, là, 6 pieds 3, 205, mais on, dit, on dirait qu'il y aurait eu d'autres candidats qui, qui peuvent faire les petites choses mieux que lui. Là.
2: Ben, si on revient encore aux, aux spécialités. Je me, je me répète là-dessus, mais mettons on met un, un gars dans l'optique où ce que Riley naît aurait été en forme, ouais, on s'entend. Euh, des, des joueurs de talent... C'est pas ce qui manque avec Hockey Canada. Mais des joueurs de gabarit, des, des gars qui ont des shots et qui sont capables d'aller d'un coin brasser à canis aux joueurs, ben, ça en prend aussi. Puis, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir dans, dans ce trio-là, si ça reste intact. Euh, Roi, comment il va se débrouiller avec deux joueurs qui, qui sont plus des qui s'identifie plus à une checking line, à, une, à un troisième trio d'échecs avant puis de, de protection de zone défensive. J'ai hâte de voir comment Rouen va s'acclimater à ce type de ligne-là, parce que ah c'est bon vraiment, vraiment un style différent des deux autres, ce trio-là. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller.
0: Une quatrième ligne potentielle, bien là, on a parlé de gros bonhomme, mais ben ça continue Colton Dak, 6 pieds 4, euh, Reed Schaefer, 6 pieds 4, Zach Dean qui est un, un spécialiste dans, dans son rôle, 6 euh, pieds, mais ça reste un joueur de centre très efficace. Ça, ça va être une ligne qui, peut-être qu'on peut ne pas en attendre trop au niveau offensif, mais qui vont être extrêmement difficiles à affronter, Pascal.
1: Oh oui, ça, ça va être ça. Puis pour les, les petits pays un peu, pas nécessairement petits, <rire> mais les, les équipes moins fortes, mais. Ça va être vraiment talent de jouer contre eux autres. Et pour les. Leur rôle va vraiment être plus important contre les grosses formations comme la Suède, comme euh, la Finlande, là, et, euh, les États-Unis et tout. Là, je pense qu'ils ont quand même un rôle primordial dans l'équipe, même s'ils vont avoir un temps de jeu moins élevé. C est, c est, c est, eux, là, leur présence, sont là pour fatiguer l'adversaire et les, les brasser un petit peu. Que je comprends qu'ils soient dans l'équipe. Même s'il y en a certains que j'aurais mieux, mieux aimé, là, mais ce n'est pas la fin du monde. Bon, Schaefer, c'est quand même être un très bon joueur.
0: Absolument. Et ce qui fait la différence dans les tournois comme ça, c'est justement la part de ces joueurs défensifs-là. On, on peut se souvenir de, de nombreuses occasions dans le passé que ce sont des joueurs un petit peu plus... avec des rôles obscurs qui ont été les, les héros de leur équipe. Euh, donc, je pense qu'ils vont avoir un rôle important. On en as parlé, Schaefer, c'est quand même un, un choix de première ronde euh, l'année passée d'Edmonton. Mm -hmm. 32e au total, mais, mais quand même. Euh, dernier attaquant, c'est Keelin Bankier, donc un centre. Euh, il joue dans la, la WHL avec Kamloops. Euh, je pense qu'on on risque de le voir. Avoir, faire quelques rotations, justement, avec une, une ligne un petit peu plus défensive. Mais je pense que ce ne sera pas par le, comme par le passé qu'on avait vu des joueurs un petit peu plus à haut profil commencer le tournoi en tant que 13e attaquant. Je pense que ce ne sera pas le, le cas cette année. Allons-y rapidement avec euh, certains, certaines coupures euh, qui ont pu surprendre. Commençons à la défensive. On n'a pas le choix de parler de Carson Lambeau, qui avait fait le tournoi l'année passée. Il avait perdu son rôle dans le, dans le top 6 au profit de Del Maestro. Euh, il avait quand même été le septième défenseur, mais on, on aurait pu s'attendre à le voir. Et certains l'avaient préduit. Est-ce qu'il est si mauvais que ça depuis le début de l'année? Je ne sais pas si un de vous deux a pu le, le un petit peu, mais... On n'a pas le choix de se le dire s'il a perdu son poste de cette manière. C'est rare qu'on qu va voir un gars faire Équipe Canada une année et ne pas la refaire l'année d'après. Je
2: n'ai pas, euh, pas la prétention de dire que je l'ai regardé vraiment directement des matchs cette année, mais en regardant Zach Benson, forcé d'admettre que je, je le regardais pareil. Je ne me suis pas particulièrement pris de note dessus. Mais ce que j'observe, par exemple, depuis... Euh, parce que l'année passée, on regardait Matthew Savoy, Connor Geeky. Donc, le reste de Winnipeg, c'est une équipe qu'on suit quand même depuis deux ans. J'ai comme la petite impression que l'Amboss a stagné depuis son repêchage. Exact. Puis, ouais. ça, ça sent au sein d'Équipe Canada. Ça s'est senti au tournoi l'année passée. Puis, euh, c'est Kevin Dubé qui disait sur euh, Twitter qu'il était présent ouais, au tournoi. Exact. Euh, que Carson Lambos, euh, son, son premier match a été atroce. Donc là, tu sais, à un moment donné, tu as deux matchs d'évaluation pour faire tes coupures. L'année passée, tu te souviens que ce gars-là a quitté le top 6 de ton équipe. Là, le premier match, il n'est pas bon. C'est dur un peu après ça de laisser de la corde et de dire hey, « je vais reprendre ce joueur-là hmm. », sachant que dans sa ligue en plus, il est en train de plafonner. Tu sais. ouais,
1: Donc, il, il se met trop de pression. Peut-être qu'il y avait trop de pression sur ses épaules. Pas ça nécessairement de, de tout le monde, mais de lui-même. Il n'a pas de choqué, mais il y a eu un peu plus de misère. Même la dans sa pression
0: d'un choix de première ronde. Euh...
1: Oui, exact. Il, il prend trop de chance C'est vraiment ça. Ce pas un gars super bon. Ben, ce n'est pas, pas super bon, mais ce pas un... C'est pas un Clark ou c'est pas un Korczynski au niveau de l'offensive, mais on dirait qu'il pense qu'il l'est. Il faudrait qu'il se calme un petit peu.
0: Peut-être justement le fait de jouer avec des si bons joueurs. Euh... Dans, la, dans, la, dans le hockey junior. lui ont donné cette, cette mauvaise perception de lui-même. Owen Beck et Jordan Dumais, je pense qu'ils on, ont eu des bons camps tous les deux, surtout dans le cas du Met. Je pense qu'on va les revoir l'année prochaine sans aucun doute. Oh. J'aimerais que vous me parliez juste un petit peu plus rapidement de, de, de Zach Bolduc, qui c'était sa dernière chance de faire l'équipe choix euh, de première ronde euh, en 2021. Euh, quand même assez surprenant de mon côté... Euh, point de vue du profil seulement, mais je ne l'ai pas assez vu depuis le début de l'année. Est-ce que c'est une surprise partagée de votre côté? Euh, pour moi,
2: ce pas une surprise, Zach Bolduc, malheureusement. Euh, depuis son année repêchage, je trouve qu'il est... Pas qu'il est beige, mais on dirait que c'est un joueur complet, mais il n'y a pas particulièrement une Sans habileté plus. qui sort. Euh, Puis là, ça a l'air plate à dire parce que c'est quand même un gars de 50 buts dans la GMQ. Là, fait que euh, oui... Ça, il a du talent, là. mais on dirait que quand tu regardes sur les ailes, on a préféré aller mettre du gabarit sur les ailes plutôt qu'un joueur complet qui, qui est capable de est produire bon avec les remparts en compagnie de Théo Rochette. Mais je sais qu'au camp des Blues, ça avait été correct pour lui. Il s'est fait oui. renvoyer avec les remparts avec plusieurs points améliorés, notamment son jeu défensif et son patin. Euh, donc, si est-ce qu'on va privilégier un joueur qui, qui est un peu plus beige comme ça, qu'on espère qu'il va produire comme dans sa ligue, ou on va opter pour un gabarit? Bien, Hockey Canada nous a habitués à aller chercher le gabarit. T'sais. Exact.
0: Il y a raison. Voilà l'équipe canadienne de l'édition 2023, une édition qui s'annonce franchement excitante. Je pense que c'est une des équipes qui va être les plus excitantes au point de vue offensif depuis des années. Là. Euh, donc, ça va vraiment, vraiment être très, très excitant de, de, de les voir aller. Parlons un petit peu de, le, de leur groupe, là, le groupe A. Certaines, euh, certaines puissances quand même qui font partie de, de, du groupe A. Commençons avec, euh, avec l'Allemagne. Je pense que ce ne sera pas leur meilleure édition. Là. On a déjà eu des équipes euh, nettement plus compétitives. Euh, fran très franchement, de mon côté, je, je, je ne peux pas dire grand-chose sur l'Allemagne. Est-ce que, Pascal, tu as quelques, quelques petites notes sur euh, l'équipe allemande? Ben, il y a année?
2: Julian
1: Lotz, je pense, qui va être là ou Julien Lutz, Lutz, qui est, <rire> Lutz, qui va être là, euh, qui est un, un gars qu'on avait bien aimé au TSLH Espoir à son année de repêchage. Un gars physique, très, très très euh, en, en ligne droite, comme je le dis souvent, là, qui amène les rondelles au filet, mais quand même la, des habiletés avec la rondelle, capable de, de déjouer et tout, là, de, de contourner les défenseurs. Mais il est tout seul.
0: Ça risque difficile pour l'Allemagne. Il est
1: tout seul. Sérieusement, j'ai beau regarder l'alignement... Personnellement, il n'y a pas grand gars que je qui que, qu me font vibrer là, dans, dans oui. cet alignement-là. C'est vraiment une, une année de transition probablement. Mais
0: Pour les Allemands, ça, ça semble être, une être ça, là, justement, des. <rire> Certaines vagues là, des, 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 des up and down. Là. on est clairement, clairement dans, dans, dans un down. Parce euh, que, pardon, Mathieu, du côté de, de l'Autriche, on a des joueurs à haut profil. On, a, on peut penser à un, un Marco Casper qui a quand même été un choix de, de première ronde euh, cette année en 2022, huitième au total des Red Wings. Euh, L'espoir du canadien, du canadien Vincent Rohrer, qui a eu un, quand même un bon début de saison. Mais par après, c'est sûr que là, il y, y a une bonne, une bonne drop par par la suite. Là. Donc, c'est vraiment pas une équipe qui est, qui est égale au niveau du talent. Là.
2: Mais, Étienne, euh, je, je suis allé voir, euh, avant de commencer le podcast, je suis allé voir les alignements un peu pour euh, me faire une tête sur ces équipes-là, un peu ouais. plus obscures, si on veut. Puis, euh, je, je vais être malheureusement dans l'obligation de te reprendre parce que j'ai appris quelque chose avant ton podcast. Mais Marco Casper ne de... sera pas au tournoi. Non, OK. J'ai texté Pascal, j'ai pas pensé, là, mais euh, j'ai... Casper ne sera pas au tournoi parce qu'on euh, a préféré le laisser avec son équipe, considérant qu'il est pas mal okay. dans le top 3 de, de, de la formation à ouais. Roglon. Donc, okay. euh, ouais, il ne sera pas au tournoi. C'est une énorme perte. Pour, vrai, ça... pour, pour, pour la formation d'Autriche, c'est désastreux. C'est désastreux, mais il faut le tourner au positif parce que Vincent Rohrer, l'espoir des Canadiens, va avoir beaucoup plus de tâches. Il va, être, ouais. il va avoir toute la place pour se, se, se montrer, dans le fond, sur la scène internationale. Ça va être intéressant à suivre. Je souligne aussi le défenseur David Reinbacker. Oh, oui. Lui, <rire> ce défenseur-là, pour ceux qui écoutent euh, et qui aiment les espoirs en général... C'est un défenseur qui est placé dans la liste à Craig Button puis à Corey Proudman très haut, dans le, okay. top, dans le top 10. Puis moi, personnellement, wow. je ne l'ai pas encore regardé dans les espoirs cette année. Okay. Euh, C'est un gars au TSLH Espoir qu'on n'a tous pas dans notre top 32 pour ah. l'instant.
0: J'imagine euh, qu'il va être sur votre liste de scouting ah, J'ai
2: déjà regardé, il est, il est vraiment... Euh...
1: Il entre 32 et 40, je me souviens bien, je ne me rappelle plus nécessairement des, du rang, là, mais faut, euh, faut, je, 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 je l'ai juste vu quatre fois. Okay. Ce n'est pas, pas beaucoup, là, mais euh, oui, il y a vraiment des habiletés. C'est vraiment un bon défenseur.
0: Donc, okay. excellent, un nom à retenir euh, oui. au niveau de, de l'Autriche. La Suède qui... Et à chaque année, une puissance. Mais là, lorsqu'on regarde leur alignement, on dirait que c'est encore plus vrai, au mo du, du ouais. moins au point de vue offensif. Je pense que ce ne sera pas leur meilleure édition au niveau de, de la défensive. Là, on est habitué à avoir des, des, des très grosses défensives euh, suédoises. Commençons rapidement. Là, quelques espoirs à noter. Kilo Delius, euh, l'espoir du Canadien Adam Engstrom. Les listes n'étaient pas finales encore. Est-ce qu'on va avoir un Axel Sandin euh, Pelinka qui... Mmh. Que, oh, qu été... ouais, donc, euh, qu'est-ce qu'on qu peut euh, entrevoir de cette défense suédoise? Euh...
1: Dans le fond, Victor sur, 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 sur c'est un gars 5 pieds 9, mais très physique. Euh, Peterson, moi, je ne suis vraiment pas un fan. Euh, c'est un gars qui non. se bat avec la rondelle, qui, qui, qui patine quand même bien, mais qui à chaque fois que je le regarde, il C'est qui? Fait... Ah, » C'est lui. Tout le temps, le, mm -hmm. le gars qui fait les revirements coûteux. Euh, Noren, euh, c'est un gars beige, puis il est tout petit, fait, c'est vraiment pas un gars que j'apprécie. Est-ce euh, euh, que vous pensez, est que tu penses qu'Agnostrom hein?
0: va avoir un gros rôle dans cette défensive-là? Ben,
1: j'espère, j'espère, parce qu'en plus, il a, il a été super bon euh, cette année, dans, dans SHL aussi. Il en manque un là-dedans que j'aurais vraiment aimé, uh, Skarsplund, mais bon, il est dans As-Vinscan, puis euh, le meilleur joueur défenseur euh, des moins de 22 ans, hein, je pense, en ce moment, il y a quasiment un point par match dans As-Vinscan en 25 matchs, J'aurais vraiment aimé ça, le voir, aimé, aimé ça le voir. là. Il avait été euh, dans le camp de, de, de présélection cet été, mais probablement qu'avec sa saison qu'il a, y a son veut le garder. Je pense en plus qu'il y a eu quelques matchs dans les SHL. Donc, euh, dommage, mais euh, on le verra quand il va être repêché éventuellement. Il est non repêché, mais je suis sûr que cette année, il va se faire repêcher. J'en
2: rajouterais un peu à ta question, Etienne, sur Engstrom. Moi, je pense personnellement, puis là, il va falloir... Les, les partisans des, des Canadiens, il va falloir contextualiser, puis clair. ne pas trop embarquer sur le hype train. <rire> mais je pense.
0: C'est pas le genre des partisans du Canadien. <rire> <Non>. ce, <voyons. rire>
2: mais je pense vraiment qu'Adam Engstrom va être le défenseur numéro un de l'équipe, puis ça va être le corps okay. arrière de l'équipe. Ouais, la bon, façon hein. qu'il joue cette année là, dans la SHL, euh, puis au niveau inférieur dans la J20, il, il est trop fort là, pour, ces, pour cette Ligue-là. En tout cas, dans les matchs que j'ai vus, là, au niveau du patin, il n'appartient il il, il plus à la Ligue junior. Là. Il est vraiment SHL. Mm. Je pense qu'il a le potentiel d'être le numéro un pour l'équipe de la Suède cette année. Ouais.
0: Du côté de l'attaque, je pense que c'est un superbe équilibre quand on regarde leur alignement entre euh, tr les trois années de, de représentation. Euh, c'est celle de 2021 avec le, le, le capitaine Victor euh, Stjernborg, Sch euh, <rire> Fabian Lissel, euh, Isaac Rosen euh, du repêchage 2021 qui ont eu tous deux beaucoup de succès en AHL depuis le début de la saison. Du repêchage de 2022, ben là, on a le les, les Kerimaki, Oslun, Ogren, euh, Beisted, repêchage 2023, Léo Carlson que, que, que vous adorez avec raison. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, cette, cette attaque suédoise, beau mix d'un petit peu euh, tous les âges. Là. Oui. Ma Mathieu, pour ça commencer.
2: Va... Euh... J'ai hâte de voir, par contre, le fameux trio de de Joe Gardens euh, à ce tournoi-là, euh, qui est Noah Slun, euh, Liam O'Gren et euh, les Kerimaki. Les ce n'est pas facile cette année. difficile, oui. C'est vraiment difficile. L'année euh, passée, avant le tournoi des championnats du monde euh, junior, euh, il a combattu une mononucléose. Ouais. Euh, sa, sa participation au tournoi est, avait été là, limite. Euh, il a presque il n'est pas assez proche de ne pas participer au tournoi. Euh, pendant, les, euh, pendant les, les combines pour le repêchage euh, il se disait qu'il l'avait encore là, donc euh, il a pris beaucoup de retard en début de saison aussi par rapport à ça euh, il s'est fait frapper aussi, il a été blessé pendant un bout, c'était possiblement une commotion euh, l'incident est survenu il a pas si longtemps là, fait que, même sa présence actuellement est incertaine mais il y a des journalistes en Suède ouais. qui disent qu'il va être là c'est ce que j'ai pu comprendre aussi. C'est ça, mais tu il reste que le volume de match est, est quand même bas. Un volume de match à 100 vraiment en étant santé, l'Ekirimaki, c'est bas. Puis les matchs qu'il a joué, c'était difficile. J'ai hâte de voir s'il va utiliser le tournoi pour revenir à ses bonnes vieilles habitudes de, de joueurs talentueux. qui
0: Intéressant. Allons-y avec cette, cette équipe de la Tchéquie, qui est une équipe quand même assez jeune. Euh, on a des joueurs à très haut profils qui, ont, qui sont soit du repêchage 2022 ou euh, du prochain repêchage en 2023. David Iericek qui connaît des très très bons moments en, en, dans la AHL mais qui a été repêché par Columbus en 2022. Éric Koulitch qui on s'en mord un petit peu les doigts quand on y pense qu il pense qu'il aurait pu être avec le Canadien, mais c'est deux là <rire> domine en HL aussi. Édouard euh, Chalet, que vous, vous avez bien analysé euh, cet espoir de 2023. Donc, Pascal, est-ce que tu penses que c'est une équipe qui va être un petit peu trop jeune pour vraiment être une potentiel contender ou ils ont vraiment les éléments pour, pour menacer les, 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 les puissances? Là?
1: Ben, ils ont les éléments pour au moins se rendre dans le top 4, selon moi. Okay. pour surprendre. En plus, dans les dernières années, ils ont vraiment développé un système ultra-défensif sur la scène internationale qui peut les, les, vraiment les aider. Puis, rappelle-moi, c'est qui les, 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 go les goalers de l'équipe? Euh,
2: tu Daniel Kroll, Oliver Satney, puis Thomas Sukanek, Fait que Michael Rabal, il n'est même pas là. Sukanek ouais, <rire> bah, est quand
1: même pas mauvais, okay. mais euh, j'ai hâte de voir cette équipe-là. Quand je parlais de Dark Horse... Là, de, dans, le, dans le tournoi, là, ça pourrait être un pour perdre la médaille de bronze, mettons. Contre le, la Russie n'est pas là pour perdre la médaille de bronze. Faut il faut qu'il y ait un autre. <rire> faut il faut qu'il y ait un autre. <rire> ça pourrait être le genre d'équipe qui se rendent jusque-là, puis qui est Coolich avec Salé. Ouais, là, sérieusement, c'est tout qu'un duo. J'ai vraiment hâte d'aller voir. Cette année, quasiment dans chaque équipe, il y a quelque chose.
0: Donc, c'est ce qui conclut le, le, le groupe A, qui va être quand même très relevé, là. comme Pascal vient de le mentionner, l'absence de la Russie fait en sorte que les groupes sont peut-être un petit peu moins forts, mais, mais tout de même. Du côté du, du groupe B, donc, les Américains, ça, on va y aller de certaines projections. L'équipe finale n'a pas encore été dévoilée. On a fait comme le Canada. On a invité quand même plusieurs joueurs au camp. Mais je pense qu'on a notre noyau, puis on va y aller d'une certaine projection pour le reste. Allons-y en, en défensive. Là, Je pense qu'on... De mon, de mon point de vue, je pense qu'on va y aller avec des 19 ans. Euh, on a quand même l'Ocuse, qui est un très, très haut profil de, de, de joueurs, le quatrième choix au total du repêchage de 2021. Ensuite, ben, on a le duo de l'Université de, de, de Denver, Behrens-Wyome. Je serais vraiment curieux de savoir si vous pensez que, que les deux vont, vont, vont former une place euh, dans cette défensive américaine et si vous pensez qu'ils vont privilégier les gars de 2000, euh, 2021, ce qui qu va nous mener à éventuellement la présence d'un Lane Hudson ou non. Là.
2: Moi, personnellement, euh, je crois que les défenseurs qui pourraient être en surplus seraient Aiden Richchok, Ryan Ofko. C'est des gars offensifs, mais tu sais, des défenseurs offensifs, t'en as d'autres dans ta brigade. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment des joueurs qui pourraient laisser leur place. Euh, un gars comme Shai Boyum, peut-être aussi, mais je pense que... Non. Ben... <rire> ben, avec le gabarit, il y, a il, il y a une shot pour le line-up, pareil, là, mais, oh, oui. mais tu sais, puis là, c'est vraiment un avis personnel parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais Sean Behrens, je pense qu'il a sa place dans cet alignement-là parce qu'il est capable de fournir de l'offensive, mais surtout qu'il est capable de fournir des coups d'épaule. Puis dans, même dans un tournoi rapide, je m'attends à ce qu'il soit capable de déstabiliser des alliés qui se présentent de son bord, des joueurs de centre qui se présentent de son bord. Fait que Je pense que ce gars-là mériterait une place dans l'alignement.
0: J'ai cru comprendre de certains rapports américains que justement Behrens et Bayum ont eu du temps un petit peu dans leur camp, camp de sélection. Est-ce qu'ils vont former une paire? Peut-être pas, mais, mais je pense qu'ils partent avec une certaine longueur d'avance. Pascal, du côté des joueurs de, de, ben de 18 ans là, de, ou du repêchage de 2022, euh, on, on a CMS Casey, Ryan Chesley, et évidemment, où est-ce que Lee Nutsun figure dans tout le, le seul Terre?
1: Lee c'est sûr que je le vois dans l'équipe. Il y a, y a... En ce moment, il domine la NCA. Il domine la NCA à son âge puis à son gabarit. Ce genre de tournoi-là est fait pour lui, avec la, les patinoires, tout le talent offensif, ouais. tout ce qu'il est capable de créer, comment il processe la game. Je ne vois pas comment qu il pourrait l'ignorer pour ce tournoi-là. Est-ce euh, qu'il va être un des meilleurs défenseurs du tournoi? Ça se pourrait. Ça dépend quel genre de rôle qu'ils vont lui donner. Est-ce qu'il va être le septième ou sur une troisième paire puis juste jouer sur le premier ou le deuxième avantage numérique? Ça se pourrait aussi, parce qu'il y a quand même Casey et euh, Hughes qui sont là, qui sont vraiment ouais. reconnus pour leur offensive, mais Casey, tu sais, pas toujours hot offensivement. Fait que, <rire> ouais, je voulais vraiment Hudson euh, sur le top, là.
2: Cette année, par exemple, c'est Musk il faut lui donner. Oui. Ça, et va et bien. ça va bien là, présentement. Ouais. J'ai hâte de voir les décisions qui vont sortir des États-Unis.
0: Ça, ça va être très excitant de suivre ça dans les prochains jours. Du côté de l'attaque, je pense que c'est vraiment intéressant d'analyser l'attaque américaine parce qu'on a une force de frappe Incroyable, mais ça vient de nos joueurs de 18 ans qui ont été repêchés en 2022. Quelques joueurs euh, quand même à, qui, qui amènent de l'expérience à cette équipe-là qui ont été repêchés en 2021 et qui ont 19 ans. Là, Tyler Boucher, euh, Chaz Lucius, là, deux choix de première ronde en, en, 2021, en 2021. Sinon, c'est une énorme force de frappe. Les gars de 2022, Logan Cooley, Cotter Gauthier, Jimmy Snugglerud, euh, Rutger McGrawarty, ce sont tous des joueurs qui ont des Très bonne saison, respectivement, dans leur, euh, dans leur college. Euh, est-ce que vous pensez que ces gars-là de 18 ans vont être capables de, de… Oui, ils vont prendre leur équipe en charge, mais est-ce qu'ils vont être capables de compétitionner justement avec les meilleurs joueurs de 19 ans des autres équipes? Euh...
1: Oui, si tu, leur, si tu leur mets des, des joueurs un peu plus euh, euh, physiques ou bien énergiques comme Dylan, ouais. Dylan Go euh, Duke… Qui il pourrait vraiment bien. avoir un, un bon rôle dans cette équipe-là, dans le top 6, dans le top 9, pour amener une l'énergie, amener euh, du, du. pas du moral, mais tu sais, juste d'énergie. De, 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 C'est vraiment ça que je veux dire. Fait que j'ai hâte de voir son rôle dans l'équipe. Puis, il y a Cam Lund qui va être là aussi. C'est ouais. un gars, je ne sais pas s'il va se faire. Euh sélectionné pour l'équipe parce que c'est un gars offensif avec un très bon gabarit, mais il, à part l'offensive, il n'y a rien vraiment d'autre. Mais il, il y a tellement des joueurs offensifs dans l'équipe que je ne le vois pas se faire, se faire prendre. Peut-être, mais euh, ça m'étonnerait pas mal. Là, mais Snogarude, Kouley, McRourty, j'ai hâte de voir ça faire glace.
0: On a parlé tantôt des, des 67 d'Ottawa. Est-ce que vous trouvez que Tyler Boucher qui est quand même... Là... Dixième choix au total est un mmh. peu décevant depuis ce, ce, son repêchage. -là.
1: Il n'aurait pas dû être repêché. <rire> ouais. Le gars qui l'a repêché là, il a il été sacré dehors. Fait que, ça en dit tout. Ça voilà. dit pas un mauvais joueur. C'est juste qu'il n'y a pas d'affaire à être repêché. du
2: cette pression inutile -là de ça. choix de première ronde. Lui, a nuit l'année passée. Là, ça
0: s'améliore un petit peu, mais c'est pas du jeu de, de, de joueur de première ronde pareil. Mmh. Ça, ça va être excitant de suivre justement la, la progression de ce groupe de joueurs qui faisait partie du programme de développement américain des, de, de, de l'année dernière. Donc, et et parlons-en justement de ce programme. On, on note quand même deux, deux membres de renom, là, Will Smith et Ryan Leonard, Leonard ne fait que monter sur les listes. Là, puis euh, Chapeau à, à vous deux pour votre très très, très bonne analyse de, de, de ces deux espoirs-là. On a Charlie Strammel aussi, pour qui c'est plus difficile depuis le début de l'année. Je pense que ça va être difficile de se faire une place. Est-ce que vous voyez tous les deux avoir une place euh, au sein de, de, de l'attaque américaine, Mathieu, pour commencer?
2: Ça me fait mal au cœur de dire que je pense que Charlie Strammel ne sera pas de retour. Là. Euh, il y a, a eu quelques présences au tournoi l'été passé, puis il a, pas, euh, il a pas amené un impact Rien significatif passé, pour hein. dire qu'il reviendrait dans l'équipe cette année. Euh, puis je trouverais ça dommage. J'y souhaite qu'il soit repris, mais je m'attends à ce qu'il soit coupé. Euh, il y a Gavin Brindley aussi qui est, qui est présent pour cette année, pour le repêchage Bien de ça. cette année, mais que lui, je ne vois pas non plus percer l'alignement. Euh, Ils l'ont amené il... pour l'expérience. Oui, euh, c'est ça. Crois. Même s'il joue dans NCAA cette année, ce n'est pas un gage de, de réussite au championnat mondial junior. Je pense que son style trop en périphérie va nuire dans un tournoi comme ça. Je ne pense pas qu'il passe la, la coupure. Euh, dans les joueurs qu'on a mentionnés, j'aimerais ça voir Will Smith dans l'alignement. Honnêtement, hum, j'aimerais ça... vraiment ça. Euh, j'ai l'impression
0: qu'on va lui donner la place. Peut-être comme on ben, a parlé tantôt d'un 13e attaquant qui va monter dans le tournoi, mais j'ai l'impression.
1: Il a joué avec plusieurs joueurs de cette, de, de cette liste-là, c'est sûr que ça joue avec lui.
2: Puis, tu sais, un gars comme Ryan Leonard, ben on en a parlé tantôt. Les euh, rôles. Ça, ça, prend, ça prend des hum. rôles, mais tu sais, quand je vois un gars comme Red Savage qui est là, euh, je vois un gars comme Dylan Doe, comme Pascal a mentionné tantôt j'ai un peu de misère à pencher vers la candidature de Ryan Leonard, même si c'est un gars qui peut amener autant euh, de l'offensive que du physique. Euh, Est-ce qu'il pourrait être sélectionné justement parce qu'il amène du physique? Possible? Ouais, comme 13e, personnellement comme 13e, je le mettrais. C'est ça. Possible, possible aussi. Ça. Mais si tu me donnes le choix entre un 13e attaquant en Will Smith ou en Ryan Leonard, ben, ouais, c'est assez évident que ouais, je penche pour, pour ça, Smith. Ça là. va être Smith. Mm. Yeah.
0: Allons-y avec la, la, la Finlande qui ont été les finalistes au, au dernier tournoi. On comptait quand même énormément de joueurs de 19 ans de qualité. Nombre de ces joueurs ne sont, ne sont pas de retour là, de l'édition de, de, de l'été 2022. Quand même quelques joueurs notables, là, Joachim Kemel qui a été un, un choix de, de première ronde en 2000, 2022. Euh, qui retient votre attention dans, dans cette équipe finlandaise? Là? Et on va y aller de prédiction un petit peu plus tard, mais est-ce qu'on est capable quand même d'avoir un, un, un impact, là, Pascal, Pas commencé.
1: J'ai vraiment hâte de voir euh, un certain Brad Lambert. Ouais. Jouer dans ce tournoi-là, euh, <rire> sérieusement, j'étais j'ai vu tantôt qu'il à qu être là, j'étais ouais. comme «
0: oh yes!
1: » un... Il a toujours
0: été bon là, dans le tournoi. Exactement,
1: il est, il est tout le temps bon dans ce tournoi-là, puis là, il va être contre des gars qui ont été repêchés plus haut que lui, il faut que ça le fouette, il y a quand même un ouais. bon ouais. début de saison, t'sais. ça pourrait être meilleur, mais, mais il est tellement droppé au repêchage que tout ce qu'on… T'sais, en ce moment, son début de saison, c'est merveilleux pour lui. J'espère ouais. que ça euh, qu va le propulser pour le restant de la saison. C'est vraiment le gars que je vais regarder le plus dans, euh, dans le tournoi. Qui On espère... a l'impression que ça
0: fait 5-6 ans qu'il est dans l'équipe tellement. Ouais. A de là.
1: <rire> Avec ça, okay, Camel, il est bien bon, mais moi, je ne m'attends pas à beaucoup de ce gars-là euh, personnellement, dans, de plus que ce qu'on connaît déjà. Là. Donc, euh, au niveau des Gaulards, c'est qui déjà qui est, dans, qui est invité? Parce que je n'ai pas le, le, le roster dans ma face.
2: Je crois qu'il va y avoir euh, Nicolas Coco. Ok. Je crois. Mais euh, pour le reste, effectivement, la Finlande n'a euh, pas présenté encore d'alignement pour les camps ou pour ouais, le tournoi. C'est très donc, nébuleux. C'est ça.
1: J'espère qu'il va y avoir le Gaulard l'année prochaine. Emile Vini, ouais, ah, ouais, ouais. Ça serait le fun. <rire> ça,
0: ça sera à suivre si. Euh, on sait qu'Oliver Capanen s'est blessé juste avant les le, 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 le camps de sélection. Est-ce qu'il sera dans le tournoi Ça va être intéressant de voir s'il va être disponible. Ouais,
2: je m'attends à ce qu'il soit là pour vrai. Il a joué, je, je crois qu'il a joué cette semaine, au début de la semaine. Je ne suis pas sûr. Il faudrait que j'aille revoir. Je parle vraiment à travers mon chapeau, mais. J'ai cru voir quelque chose qui disait qu'il allait être là au tournoi. Euh, une une pis, note euh, à suivre depuis ouais. Puis, tu sais, pour, pour terminer sur la Finlande, il ne faut pas oublier qu'ils ont eu beaucoup de joueurs de 20 ans du tournoi de l'été qui ne ouais. sont pas de retour, surtout exact. en défensive. Donc, moi, j'ai très hâte de voir Aaron Kivy Aryou euh, ouais. dans ce tournoi-là. Qui, joueur... ouais, qui est un joueur, sûrement. Qui est Kivy qui est un défenseur admissible au repêchage 2024. J'ai très hâte de le voir.
0: Ouais. Pascal, allons-y avec la, la Lettonie qui, euh, qui est une équipe qui joue quand même un bon système de jeu, là, année après année on implante quelque chose de bien en Lettonie est-ce qu'on a quelque chose de particulier à noter de l'équipe lettonne
1: <rire> <rire> ah, si j'avais le roster en face je pourrais te le dire mais euh, à mon on souvenir plus, à part <rire> euh, Vilmanis peut-être je, je il me semble qu'il y a 20 ans euh, non, il est dire.
2: censé être là, uh, Sandis ouais. uh, Vilmanis. Il
1: ouais. oh, y, y a lui qu'il faut regarder, qui a quand même il a des bonnes habiletés, que c'est euh, mon servant qui nous avait vendu, puis okay. que, très d'accord avec lui, qui avait quand même quelque chose à offrir, mais il n'y a rien qui me vient en tête. C'est un pays qui va se faire piler dessus.
0: Absolument. <rire> Mathieu, du, du point de vue de, de la Suisse, on, on a un bagage quand même un petit peu plus solide que les Lettons. Oui. On a plusieurs joueurs qui jouent en, en Ligue canadienne, donc qui ont quand même cette expérience de jeu nord-américaine, mais quand même, là, il n'y a pas de, de, de joueurs qui ont un, un très, très gros profil. Là.
2: Non, pas vraiment. Puis sérieusement, je n'ai pas l'alignement devant moi. Là. Il y a Buxell, euh... il, Buxel, il, euh, il y a Zanetti. C'est
1: ben, des... Il n'y a pas des gros joueurs, mais il y non. a Buxell qui va vraiment être intéressant à voir
2: aller. Puis euh, c'est pas mal ça. <rire> il y aussi, mais c'est pas. Euh... Bixel, je me souviens, l'année passée, par exemple, il avait été vraiment solide. C'est ouais. un défenseur qui a, qui a solidifié son point pour son année repêchage euh, au sein de la Suisse. Là. Il, avait, il avait connu des excellents matchs aussi. là Je, je me souviens pas si c'était au championnat mondial junior avant ou dans une coupe, euh, genre le Four Nations ou Five okay. Nations. C'est des tournois qui, sont, qui ont lieu en Europe. Mais contre euh, l'équipe de la Russie. Donc, c'est sûr que ce n'était pas dans le championnat mondial l'année passée. Là. Puis, contre la Russie, contre les Oshnichenko, Yurov, puis tout ça, c'était une très grosse équipe. Hein. Puis, Bixel avait été vraiment solide. Donc, mmh. euh, tu sais, c'est le genre de défenseur qui, qui serait capable de neutraliser, peut-être momentanément, là, pas toute une partie, là, mais qui serait capable de, 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 de freiner l'offensive canadienne. Dans, dans en 25
1: matchs, dans dans oui, en hein. SHL cette année, il y a au-dessus de 40 minutes de pénalité euh, <rire> dans SHL. Là, dans la SHL.
0: Ça montre le il est dans le top, joueur
1: Il est dans le top 8 de la Ligue. dans ben, le enfin, top 6 de la Ligue à égalité avec, 3, avec deux autres gars. Pour un gars de défenseur de 18-19 ans.
0: On, on termine ce survol avec un autre potentiel Dark Horse. Cette fois-ci du groupe B, là, la Slovaquie, qui, qui ne cesse quand même de, de montrer des joueurs à caractère intéressant. Évidemment, on, on sait que l'année 2022, on était une très grosse pour le, le repêchage slovaque. Euh, Juraj Laskowski, qui ne sera pas de cette équipe. Euh, Simone Nemec, qui sera, on lui a passé son temps dans la Ligue américaine, dans le club école des Devils depuis le début de l'année. Philippe Messar, qu'on a vu... Euh, petit peu à l'aval, mais surtout dans la Ligue de l'Ontario. Adam Sekora qui, qui a été repêché par les Rangers. Donc, ça a été une belle année de 2022. Et on a on ajoute un Dalibor Dvorsky qui mm. euh, est, un, est un profil très, très, très intéressant pour le, le repêchage de 2023. C'est une, une équipe très intéressante que celle de la, de la Slovaquie, Pascal, pour commencer.
1: Oui, juste. Dommage que Slavskowski euh, ne soit pas là. Ça rajouterait ouais, vraiment ça en fait racheterait... une, ouais, ça une bonne coche à cette équipe-là. Mais c'est un gars, NHL de plus en plus, on le voit sortir pas mal plus dans les matchs. Fait que je pense pas que, que c'est... J'étais dans l'équipe on envoie au championnat du Mais Matt avait raison, il était plus dans l'équipe. Je pense que... Il faut le laisser où il est là en ce moment. Il est, il est très bien euh, géré par les Canadiens. C'est le genre d'équipe qui s'est battu contre, contre la Tchéquie, justement, là, pour le top ouais, 5, exact. top 4 euh, du tournoi. Je pense qu'avec Slavskovsky, ça aurait été plus difficile, mais ils ont quand même des bons éléments. Je ne sais pas si tu as les invités dans, dans ta face là, pour les pour les, le, les gardiens de but. Seul, hein? Je
0: ne l'ai pas devant moi.
1: Non, Il euh... n'y a rien qui est sorti pour beaucoup d'équipes encore. C'est mais...
0: difficile d'avoir une idée claire de, 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 de ce qu'on va avoir. Sinon, puis, Mathieu. De Il demeure
1: qu'il y a le top 6 puis le top 2 défensif. C'est très, très
0: solide, exact. Mathieu, de ton côté pour la Slovaquie.
2: <rire> en offensive, on, on a parlé de Sikora, de Vorsky qui vont être des, des joueurs importants pour l'équipe, mais chers assurément aussi. Ah oui. Euh, Portez attention à Samuel Onzek aussi, oui. euh, okay. qui est un espoir euh, disponible pour cette année au mm -hmm. repêchage. C'est un joueur qui joue pour euh, les Giants de Vancouver. C'est un gars qui figure quand même assez haut dans certaines listes. Euh, pour ma part, je, je l'ai vraiment limite top 32 euh, pour euh, ce qui est du préliminaire, donc vraiment ma liste préliminaire. Euh, le petit préféré à Pascal, Martin, Misiak va être oui. là aussi Bien, Michiac, probablement. Oui, c'est euh, vrai. Donc, euh, non, ça va être une équipe vraiment plaisante à regarder. Puis, il y a quand même plusieurs joueurs euh, admissibles au repêchage cette année qui vont 2023, y être. Ouais. Donc, une jeune équipe. Czernik. Ouais. Ouais, euh, Alex Ciernik aussi, c'est ouais. vrai. Euh, donc, vraiment une jeune équipe, une jeune équipe talentueuse. Mm. Puis, tu sais, on parlait tantôt de la République tchèque qui bâtit un programme, tu sais, le, le U18, ils ont été super bons. Là, ouais. c'est ce programme-là qui s'en vient vers le championnat mondial junior. Bien, la Slovaquie, c'est la même chose. C'est leur leur noyau du 18 qui a été super bon qui augmente ben, super bon pas, pas cette année en tout cas au Linka, ça a été un ça petit coup rien. décevant ouais, monde, ça, là, il ils n'ont envoyé un. personne c'est ça mais tu sais, là, les deux noyaux, avec Molnar puis les joueurs que j'ai mentionnés avant, viennent se jumeler avec, euh, avec Méchard, puis euh, le, le, le plus vieux noyau, si on veut. Puis mm. effectivement, comme Pascal, il dit, André Molnar qui ne sera pas là à cause d'un incident en Slovaquie.
0: Oui, euh, ça, ça a ça, été je... quand même assez intéressant à suivre. et Dommage pour cette équipe-là parce qu'on avait ouais. quand même une belle fenêtre d'opportunité. Mais bon, voilà qui fait un, un bon résumé de, de toutes les équipes présentes. Là. On, ceux qu'on a décortiqués un petit peu plus en détail euh, pourraient être celles qui, euh, qui feront le plus long bout de chemin dans ce tournoi. Je serais curieux justement d'avoir vos disons vos prédictions des, des, des deux équipes qui risquent de, de se rendre le plus loin dans, dans ce tournoi-là. Euh, Pascal, pour commencer.
1: Um... Mon top 3, c'est vraiment Canada, USA, Sweden, après ça ouais. Suède. Probablement que Suède va plus deuxième. Là. Mais c'est vraiment ces trois équipes-là là, que, que je vois sur le podium. Je ne pense pas que la Finlande va avoir les munitions, mais la Finlande, hein, internationale. Ils va nous
0: surprendre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, à
1: cause de leur, leur style qui, qui est complètement différent. Le style de la Liga n'est pas dans le Team Finland, une chance. Donc, <rire> c'est le genre d'affaires qu'ils a qui tuerait. Là. Fait que. Et, mais c'est ces trois-là. C'est vraiment ces
0: trois-là que je vois. Mathieu, de ton côté.
2: Canada pour l'or. Euh, ouais. Je sais que cet été, moi, je suis allé un peu bold avec euh, la Suède. Puis la Suède me déçoit à tous les tournois depuis un temps. <rire> On dirait que la Suède s'ajuste constamment au, au style de l'autre équipe. Si l'autre équipe est forte, ils vont juste s'ajuster au même niveau. Ils ne seront jamais capables de prendre la coche pour aller chercher le match. Euh, donc, je pense qu'à cause de ça, la Suède va Rater les médailles. Wow. <rire> Puis euh, j'irai avec la Slovaquie pour la ah, médaille nice. de bronze. Intéressant. <rire> ouais. Puis non, les nice. États-Unis les, les États euh, pour la médaille d'argent.
0: Ce qui nous donnerait une finale euh, États-Unis-Canada qui ne serait vraiment pas piqué des verts. Ah, les ça, codes d'écoute. <rire> ah, ça, ça serait extraordinaire. <rire> Et est-ce est que vous pensez que, juste pour terminer sur cette potentielle médaille d'or canadienne, est-ce que ça va être une pression que, que l'équipe va être capable de bien gérer parce qu'on arrive clairement avec ce statut de, de favori, ben le fait oui. d'avoir énormément de joueurs qui sont de retour de l'édition championne euh, risque d'aider. Est-ce que c'est une médaille qu'ils qui vont être capables de, de, de gérer, selon vous?
2: Moi, je pense que oui. Je pense que le personnel, l'entraîneur euh, est conscient de ça aussi, euh, je pense qu'ils ont des bons vétérans dans l'équipe, des gars qui ont de l'expérience dans la Ligue nationale, qui ont côtoyé la vie professionnelle dans le hockey. Donc, euh, je pense que oui, ce stress-là, cette pression-là va être euh, gérable à l'interne. Mais rendu là, on, on, ça fait très cliché, mais ça joue sa patte patinoire. Est, ouais, est, tout peut arriver pareil. T'sais.
0: Les gars, ce fut vraiment, vraiment très plaisant. Euh, de mon côté, c'est une chance pour les auditeurs du temps d'arrêt d'avoir eu l'expertise quand même de, de, de deux gars qui, qui ont vu énormément de matchs des joueurs qui ont été questions. C'est c'est un, un atout. Vous faites vraiment un excellent travail avec le TSLH sport et euh, vraiment très content d'en avoir bénéficié dans, dans un contexte qui est, qui, qui est tellement agréable que celui du championnat du monde junior à chaque année. L'année passée, je ne sais pas pour vous, moi, ah, ça m'a complètement brisé le cœur. Oui. Euh, J'étais... Confiné à la maison, je me disais la, la seule chose qui me restait, c'était ça. Puis ça, le, le, le temps des fêtes n'est pas pareil le sans le championnat du monde junior. Et cette oui. année encore, on va avoir plusieurs espoirs de qualité pour le Canadien à, à suivre avec une équipe canadienne qui, qui, qui est vraiment, vraiment explosive. Donc, ça, ça va être un tournoi qui risque d'être magique. Là. Oh oui. Hey, oh. Assurément. Fait que je vous remercie encore une fois énormément, les gars. Euh, superbe participation au temps d'arrêt, puis on se reparle très bientôt. Merci à yes, vous.
2: Merci de l'invitation, Étienne. Merci beaucoup.
0: Bon tournoi à tous.